0: CIE.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruna, eu sou assistente social de, do CIE de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos a mais uma webinar da nossa semana comemorativa dos 30 anos do ECA. O tema de hoje será Panorama dos 30 Anos do ECA, Conquistas, Desafios e Expectativas. Eu gostaria de destacar que o CE é uma tribuna livre e que todos devem se sentir à vontade para expressarem as suas opiniões, ainda que não sejam necessariamente as mesmas da instituição. Nossa mesa hoje será composta por duas aprendizes protagonistas, dois convidados que terão 30 minutos de fala cada, e, ao final, teremos um momento de perguntas e respostas. E aí, pessoal, é importante que, ao longo do nosso evento, vocês mandem suas perguntas no chat. Participem. O evento de hoje é para vocês. Temos também a participação dos intérpretes de Libra, que torna o nosso evento muito mais inclusivo. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Agora, eu quero conversar com vocês um assunto muito importante. Os jovens são a parcela da população que mais sofrem com o desemprego e esse cenário piorou devido à pandemia causada pelo Covid-19. Diante desse contexto, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, tem apoiado uma petição online criada por um aprendiz. O movimento cobra respostas de uma medida provisória enviada ao Ministério da Economia, que prevê a contratação de até 400 mil jovens. A petição está em busca do número simbólico de 400 mil assinaturas para mudar a vida de 400 mil jovens. Para apoiar essa causa, assine a petição. Gente, no YouTube tem um link né, que leva você direto para a petição. Assinem, que é muito importante. Agora, a gente preparou um vídeo para vocês, bem legal, que foi feito por aprendizes de todo o Brasil. Pode soltar.
2: 30 anos ocorreu um marco para nossa gente, pois nesse tempo foi fundado o estatuto da criança e do adolescente. Agora elas têm direito à liberdade, respeito e dignidade, e são reconhecidas com os mesmos direitos de uma pessoa na sociedade. Sendo assim protegido pela lei de toda e qualquer maldade, criança é feita para brincar, e assim como os adolescentes, têm direito à liberdade. Em cada canto da cidade um novo sorriso, Estampado no rosto de crianças e adolescentes Independente da idade Seu único trabalho É trazer felicidade Que se olha, se vê e se sente É sobre ter
1: Todas as pessoas Do mundo pra si É sobre Saber que em algum lugar Alguém zela por ti si. É sobre Cantar e poder Escutar mais do que a Própria voz é sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir bonito no universo Tão vasto e bonito é saber
0: sonhar Vou falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Conhecido aqui no Brasil como ECA Ele prevê a proteção integral das crianças e adolescentes brasileiros ele também estabelece os direitos e deveres que o Estado e os cidadãos responsáveis pelos mesmos devem tomar. A origem do Estatuto da Criança começou lá na época do regime militar. O eco surgiu na necessidade de acabar com todo aquele resquício de autoritarismo da época do regime militar que ainda restava. Desse modo, os deputados acabaram debatendo a necessidade de um ordenamento, Jurídico para as crianças e adolescentes. Então, lá, só que isso não foi criado na época, ainda assim, do regime militar. Em 13 de julho de 1990, é criado o nosso então conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar de um assunto que é interessante. Que, para quem não sabe, possa ser até relevante. Sabendo que é demais, então pare e pense: como surgiu o espaço para crianças e adolescentes? Todos nós temos direito. E isso é fato Há 30 anos que esse marco jurídico foi realizado Proteção para a juventude, eu não discordo Lei instituída sobre o mandato de Fernando Polo Então escute o papo Criança aprende muito mais na escola Do que o ambiente de trabalho Um dos avanços e desafios que o ECA conseguiu Diminuição do trabalho infantil Apenas um que na rima eu tô citando Mas tem muitos outros que eles estão realizando E dentre outras coisas o ECA estabelece Direitos à vida, à saúde, à cultura e etc. 30 anos no estado o todo da criança adolescente, gratidão por estar sempre andando para frente. Assim vocês reconhecem seus direitos e deveres, e com certeza você vai poder lutar por eles.
1: pessoal, bem legal, né? E aí, aproveitando esse vídeo tão legal que a gente viu dos nossos aprendizes, né? Eu queria falar para vocês que esse mês de agosto é um mês bem comemora... comemorativo para os jovens. Ontem, dia 11, foi o dia do estudante. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Parabéns a todos os jovens que estão nos assistindo. E no dia 18 é o dia do estagiário. Então, nada mais justo do que escutar vocês para a gente poder ter um retrato né, da realidade da juventude brasileira. E então, nós do CIE lançamos em nossas redes a hashtag Jovem Challenge. E funciona assim. Você consegue mostrar em um vídeo de 15 segundos o que é ser jovem? As respostas mais criativas serão repostadas nos nossos perfis. Então, participa, gente. Será que em 15 minutos vocês conseguem mostrar para a gente o que é ser jovem? Estamos esperando. Bom, gente, sabemos que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e sem discriminação a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. No processo de garantia de direitos, tornar a criança e o adolescente protagonistas também é dever de todos nós. Por isso, é com muita alegria que eu convido agora né, o nosso primeiro debatedor da, da tarde, o Mário Volpe. O Mário Volpe é formado em Filosofia e mestre em Políticas Sociais pela Universidade de Brasília. Ele é oficial de projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Unicef, no Brasil, onde coordena o programa, da cidad... programa Cidadania dos Adolescentes. Boa tarde, Mário. Obrigada tarde. por estar aqui hoje, é um prazer recebê-lo.
0: Prazer, Bruna. Muito boa tarde a todos, parabéns aos jovens que estão acompanhando essa live nesse Dia da Juventude. É... Eu acho que é uma oportunidade muito interessante nós hoje compartilharmos aqui algumas reflexões sobre esses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Eu acho que os adolescentes e jovens do Brasil é, fizeram um, um processo muito interessante de participação, seja na, nas suas comunidades, mas também é, na construção disso né, que nós temos hoje, dessa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente que nasceu lá em 1990 e depois o Estatuto da Juventude, então nós construímos do ponto de vista legal né, um, um grande é, processo de participação que resultou em assegurar na lei aquilo que a gente quer no dia a dia de crianças e adolescentes. É, nessa ideia de fazer um balanço então desses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é, tem uma coisa interessante que ontem eu ouvi numa dessas, numa das lives que eu estava participando, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das poucas leis que todos os anos são comemoradas, né? Isso mostra a importância que essa lei tem na sociedade. A gente comemorou um ano do Estatuto, a gente comemorou dois anos do Estatuto, três anos do Estatuto, cada ano sempre tinha uma comemoração e esse ano, esse número mais redondo, não é, de 30 anos, gerou um debate imenso sobre a importância de ter uma lei que protege o direito de crianças e adolescentes. E por que, que é importante? Porque antes de existir essa lei, nós tínhamos uma lei que não protegia os direitos da criança e do adolescente. Era um código de menores que definia, definia apenas o que se devia fazer com uma criança que se encontrasse numa situação irregular. Então, é, é, a preocupação do Estado, da família, das autoridades, dos políticos, era cuidar das crianças que estivessem numa situação irregular, e esse cuidado era mais ou menos igual para todos, muito ruim, não é? Porque ele era é, reduzido a tirar essa criança ou da sua família, ou das ruas, ou se a criança era órfã, se a criança era abandonada, se, tinha, se estava fora da escola, ou se tinha cometido algum delito, algum ato infracional, essa criança era retirada da comunidade, né? retirada da sociedade, confinada numa instituição e depois devolvida para a sociedade. Tinha essa ideia de que se tivesse alguma coisa errada com a criança, a culpa era dela ela que estava numa situação irregular. Então, é tão interessante que, antes do Estatuto, a lei não é, que falava sobre os direitos das crianças e dos adolescentes era o Código de Menores. E ele se resumia a isso, a definir o que o Estado e a família e a sociedade deviam fazer quando uma criança estivesse em situação irregular. É? Isso era muito é, ruim porque não declarava quais eram as obrigações da família, do Estado, da sociedade com a criança, não é? quais eram os direitos que eram assegurados para as crianças. E isso é tão interessante que a palavra direito no antigo Código de Menores, ela só aparecia uma vez, Lá no final do Código de Menores, estava escrito que as crianças, os menores, né, como eram tratadas as crianças e adolescentes, os menores que estiverem presos, eles têm direito de receber assistência religiosa. Vocês veem que esse modelo de, de educação, né, de proteção que se tinha antes do estatuto, ele estava baseado em duas é, abordagens, né? Uma que é, a gente chamaria de correcional e repressiva, que era se o, se, se o menor, como se chamava na época, fizesse alguma coisa errada, então ele era preso, confinado, né, castigado, porque se tinha essa ideia que se ele fez alguma coisa errada... Né, o erro estava nele, na pessoa que fez alguma coisa errada. Então, a, a, a estrutura do Estado pensava em retirar esse erro, punindo o infrator, né, ou punindo o órfão, o abandonado, o desvalido. Então, tinha uma série de palavras para justificar a ação repressiva do Estado contra esse, essa pessoa. O, a outra visão era aquela visão que via nessa criança abandonada uma, um, um coitadinho, um incapaz, alguém sem iniciativa, sem capacidade, sem vontade, e que então é, alguém precisava cuidar dessas crianças e adolescentes. E essa visão a gente chamaria né, de uma visão assistencial caritativa. Essas duas visões que existiam na sociedade não davam conta de resolver o problema que na época a gente chamava o problema dos menores abandonados, né? dos menores que viviam nas ruas, dos menores que eram vítimas de maus tratos, dos menores que, era, que fugiam de casa, os menores que é, é, eram órfãos, eram abandonados pela família, então essas duas visões elas não davam conta porque elas não enxergavam uma coisa importante que foi a primeira mudança que o estatuto da criança fez, é reconhecer a criança e o adolescente como um sujeito, essa, essa, essa mudança até hoje, é, ela é tensa, algumas pessoas não conseguem ainda enxergar nessa criança e nessa adolesc nesse adolescente um sujeito, acha que essa pessoa humana, ela é um objeto da manipulação do adulto, que o adulto pode fazer o que, que ele, o que ele quiser para educar essa criança, que tudo se justifica, que no interior da família tudo pode. E o Estatuto da Criança e do Adolescente fez essa grande mudança de concepção, né, do conceito de infância. Então, ele superou essa, essa ideia de menor né, de incapaz ou de irrecuperável e criou o conceito de criança e o conceito de adolescente, criança até 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos, ele definiu uma idade e definiu uma ideia, a ideia principal é de que crianças e adolescentes são sujeitos, né, e sujeitos de quê? De direitos, é, e que vivem uma condição especial de desenvolvimento e que devem ser tratados com prioridade absoluta. Então veja, o que antes era apenas uma frase de menores, menor carente, menor abandonado, menor infrator, não é? essa palavra menor, ela acabou sendo usada para falar sempre dos menores, da, das crianças e adolescentes mais pobres, dos excluídos, né, dos que tinham aquilo que o código de menores chamava de uma situação irregular. Então, uma grande mudança importante foi superar essa ideia de que existem, por um lado, as crianças e, adolesc e os adolescentes, e por outro lado, os menores, que são os filhos das famílias mais pobres. É? Então, por isso que a gente vem lutando há 30 anos para a gente chamar as crianças e adolescentes pelo que elas são. Elas são crianças e adolescentes. Essa expressão menor não ajuda a gente a conceituar o que são as crianças e adolescentes. Né? E o que são as crianças e adolescentes? São sujeitos de direitos que vive uma condição especial de desenvolvimento, e isso é muito importante, gente, porque essa condição especial que uma criança e que um adolescente vive no seu desenvolvimento é fundamental para que ele seja um adulto equilibrado, um adulto que desenvolve o seu, o seu potencial, se não acontecer na infância e na adolescência, vai fazer falta na vida adulta, por isso que Toda a família, a sociedade e o Estado precisam cuidar dessa criança, proteger, estimular, né, desenvolver, garantir oportunidades para ela desenvolver o seu pleno potencial por essa condição de viver essa situação de desenvolvimento. E o terceiro a terceira, é, é, pedacinho desse conceito, né, o terceiro pedaço é de ser tratado com prioridade absoluta. Ou seja, o país quer se desenvolver, o país quer ter um futuro, ele precisa de uma geração que desenvolve todo o seu potencial. Infelizmente, no Brasil, a gente perde uma grande parte do potencial de nossas crianças e de nossos adolescentes, porque a gente não cria as oportunidades para o seu desenvolvimento então elas continuam, muitas delas abandonadas, sem acesso à escola, sem acesso à, à saúde, então essa mudança importante no conceito, é, assegurou uma, um, 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 um avanço muito grande no acesso que as crianças e adolescentes tiveram aos direitos. Para vocês terem um, um, uma ideia, antes da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Quase 20% das crianças estavam fora da escola. Hoje são 4%, ainda é muito, não é? Mas vejam como a gente progrediu em garantir que as crianças estejam na escola. Por quê? Porque o estatuto definiu que é direito da criança e do adolescente estar na escola e é obrigação da família e do Estado garantir que a criança esteja matriculada na escola, frequente a escola e aprenda. Né? Então, essa primeira mudança de concepção, né, de conceito de infância, foi muito importante, porque foi ela que permitiu, por exemplo, que nós tivéssemos uma redução imensa da mortalidade infantil, né? porque o direito à vida é assegurado à criança desde o seu nascimento. E a mortalidade infantil no Brasil era mais de 47 crianças morriam para cada que para cada mil que nasciam vivas, né? Hoje esse número é próximo de 14, quer dizer nós reduzimos bastante, salvamos muitas vidas de crianças, né? Pelo pela existência de um programa de saúde, pelo acompanhamento da gestante, pelas pe pela existência dos agentes comunitários de saúde, pela expansão né, do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, uma segunda mudança foi essa, de que nós, para as crianças, nós precisamos de um conjunto de políticas públicas, e não de programas né, pontuais para internar aqueles adolescentes numa instituição, aqueles adolescentes que vivem uma situação irregular, né? então a segunda mudança importante que o estatuto trouxe foi uma mudança de conteúdo, né? eu dizia que antes o, o código de menores só tinha a palavra direito uma única vez, né? o estatuto da criança e do adolescente está cheio da palavra direito, por quê? Porque definiu o direito à vida, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao nome, à identidade, à certidão de nascimento. Então, todos os direitos para todas as crianças e adolescentes. Então, o conteúdo do estatuto ampliou a visão que a gente tinha de infância e adolescência, para dizer que não é uma instituição como existia na época, né, chamava-se FUNABEM, Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor, eram órgãos muito pequenos que cuidavam de todas as crianças que viviam em situação irregular. Então, hoje, o que, quem deve cuidar das crianças? todas as políticas de educação, de saúde, de cultura, de esporte, de lazer, de assistência social, então a, a mudança de conteúdo é, trouxe para as crianças e adolescentes a garantia de que todos os seus direitos estão protegidos por uma lei e todos esses direitos tem alguém responsável por assegurar, seja na família, na sociedade, seja no Estado. É? E essa mudança também é, é, é importante, não é? porque a gente não, 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 não pode lembrar da criança somente quando acontece alguma coisa errada com ela, a criança para que não aconteça nada errado, precisa ser protegida e ter assegurado para si, todos os direitos, né? por isso que a frase eu acho que é do artigo 4º do estatuto depois se vocês tiverem curiosidade de olhar, eu acho que ela diz que é garantir todos os direitos para todas as crianças né? sem exceção, sem discriminação. Um terceiro eh, elemento importante que eu queria trazer nessa reflexão de hoje aqui é, é uma mudança de método, né? o estatuto trouxe uma abordagem para garantir direitos de crianças e adolescentes, que muda a relação do adulto com a criança, do professor com o um aluno, do educador com o educando, ele reposiciona essa, essa relação dizendo que o que media essa relação é a dimensão pedagógica, não é o poder pelo poder do adulto que pode fazer qualquer coisa com a criança, porque ele é o pai, porque ele é o professor, ela estabelece, o estatuto estabelece uma relação mediada por uma abordagem pedagógica, ou seja, é responsabilidade dos adultos é, educar as crianças, promover o seu conhecimento, mas a partir do que? A partir do que elas são da sua história, da sua capacidade, dos seus desejos, dos seus sonhos. Então a criança não é um objeto que o adulto vai manipular, ele é um sujeito que o adulto precisa conhecer, interagir, dialogar, promover, desenvolver. Então vocês vejam que o vocabulário todo das antigas leis muda com o estatuto. É? Então, nós temos uma, uma mudança no qual nada, no, é, é, a violência não pode ser justificada porque eu sou o responsável por educar o meu filho e eu escolho o que é melhor para isso. Não é? Então, eu, eu sou o responsável por educar o meu filho e eu tenho que encontrar a forma pedagógica mais adequada para fazê-lo. Por meio do diálogo por meio do conhecimento, por meio do debate, por meio da disciplina, por meio da imposição de limites, desde que esses limites e, essas, e essa disciplina né, não resulte numa ação violenta. Né? A violência não é uma forma de educar. Então vejam que a abordagem criada pelo estatuto gera aqui é, uma nova relação entre pais e filhos, educadores e educandos, é um reconhecimento da capacidade da criança. Né? Quem é, é, já ouviu falar um pouco sobre o construtivismo né, na educação, essa ideia de que a criança, o adolescente, todos nós, quando não sabemos de alguma coisa, o que, que a gente faz? A gente elabora hipóteses sobre isso, a gente imagina alguma coisa sobre isso e a criança faz a mesma coisa, então o, 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 uma educadora né, fazendo um exercício com crianças que não eram alfabetizadas, ela colocou no quadro a palavra leão e colocou embaixo a palavra formiguinha, e ela apontou para esse quadro e disse, olha, aqui tem uma palavra que quer dizer leão e outra palavra que quer dizer formiguinha, qual que vocês acham que representa que quais da, dos animais aqui que eu descrevi para vocês. Então, muitas crianças apontaram para a formiguinha, dizendo que achavam que aquela palavra representava o leão, e, diz, e a hipótese deles era que aquela palavra era a palavra maior, portanto, ela representava o animal maior. Então, essa hipótese não é tão absurda, né? é uma, uma hipótese que faz sentido, então descobrir que a criança associa as, as palavras ao tamanho dos objetos que ela representa, é muito importante para desconstruir esse conhecimento e explicar para a criança que as palavras não representam o tamanho das coisas que elas indicam, né? eu estou trazendo esse exemplo muito é, simples da educação, para dizer que essa abordagem né, vai ajudar a criança não só a aprender a escrever as palavras, mas entender como as palavras representam as coisas. Isso é um processo de aprendizagem muito mais profundo, né, que gera na criança uma capacidade de de fazer relações entre as coisas, é, construindo hipóteses mais viáveis sobre aquilo que ela quer expressar. Então, esse, esse, é, essa mudança de método, de escutar o que a criança tem a dizer, de escutar o que a adolescente tem a, a, a dizer, de entender as suas hipóteses para dialogar sobre aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a sabedoria historicamente acumulada pela sociedade. Então, essa, essa primeira é, é, ideia aqui, né, de falar dessas três mudanças que eu queria refletir com vocês, mostram que o estatuto tem uma força transformadora, porque ele transformou o conceito de infância, ele transformou é, o conteúdo da lei ele ampliou o, o conteúdo da lei e ele ampliou também e modificou o um método de atuação dos adultos, dos professores com as crianças. E como que ele fez isso? Ele fez isso porque ele foi resultado de um debate entre diferentes profissionais da educação, da assistência social, da psicologia, da pedagogia, né, da, da saúde profissionais do esporte, da cultura, um universo enorme de profissionais e das próprias crianças. Eu tive uma, uma experiência interessante em duas cidades no sul do Brasil, trabalhando como educador social de rua, bem na época que a gente estava levantando propostas pra, para aquilo que viria a ser o estatuto e trabalhando com meninos de rua, a gente fazia uma roda de conversa para discutir o que, que eles achavam que devia ter na lei para proteger os seus direitos. E essas conversas foram muito ricas, e depois a gente trazia essas ideias para um grupo de redação que em Brasília ia sistematizando esse conhecimento. E isso gerou um grande debate na sociedade brasileira sobre o que devia estar na lei. Por isso que a lei né, ela é tão completa, ela tem tanto conteúdo. É, é, se vocês forem olhar lá no, se eu não me engano, é o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala no direito dos estudantes, e tem um direito lá, que, que foi uma discussão que a gente fez num dos grupos, que os meninos que viviam nas ruas, a gente fazia todo um trabalho para que eles voltassem à escola, voltassem a conviver com, sua com suas famílias, e eles sempre reclamavam que na escola eles acabavam sendo discriminados pelos professores e que eles faziam uma prova, acertavam oito questões e ganhavam seis, sete, quando os outros que acertavam oito questões ganhavam oito, então eles questionavam e os professores diziam não, mas você é muito indisciplinado, por isso que eu tirei um ponto, e a gente começou a discutir então com os professores, espera aí, se você vai avaliar a disciplina, você tem direito de avaliar a disciplina, mas se uma prova com 10 perguntas, cada pergunta vale um ponto, e o aluno acertou oito perguntas, ele tem que ganhar oito. Né? E nessa conversa surgiu uma do, um dos incisos que está lá, que o aluno tem direito de pedir a revisão da nota, se ele se sentir que não é claro o critério que o professor adotou, isso deu muita confusão, porque os professores achavam que teriam perdido o poder, porque agora os alunos podem questionar a nota, não perderam poder nenhum, eles só ganharam a oportunidade de explicar que critério eles usam ao dar a nota, não quer dizer que o professor tem que mudar a nota dele, quer dizer que o professor tem que esclarecer para todos os alunos quais são os critérios que ele usa para dar nota numa prova e como é a média final do mês. Eu acho que aqui deve ter muitos aprendizes, Aqui é essa discussão é eterna, né? o que vale ponto, o que não vale ponto. Mas o mais importante de tudo isso é que a criança e o adolescente têm direito de saber como eles são avaliados qual é o critério que está sendo usado, porque só assim ele sabe identificar os temas que ele precisa melhorar e aqueles que ele está bem, então essa ideia né, de assegurar direitos para crianças e adolescentes, ela está conectada com todo esse processo de mudanças que o estatuto trouxe. E eu acho que ele representou uma grande oportunidade para os educadores, para os professores, para os adultos, para os pais serem melhores pais, melhor, melhores professores, melhores educadores, estabelecendo uma relação democrática, uma relação com papéis bem diferenciados, mas com igualdade de tratamento, não é? e que constrói relações mais é, é, equilibradas entre, entre o adulto e a criança. Então, eu queria trazer essas reflexões hoje, para dizer que o desafio do Estatuto da Criança e do Adolescente é fazer essas mudanças na vida real. Porque se por um lado a gente avançou bastante em reduzir a mortalidade infantil, em assegurar né, que 96% das crianças estejam na escola, nós, por outro lado, temos né, a cada dia mais de 24 adolescentes sendo assassinados no Brasil, especialmente adolescentes negros e das comunidades populares. Nós ainda temos não é, muita discriminação racial, nós temos ainda muita discriminação contra os povos indígenas, então nós precisamos criar uma sociedade mais de democrática e mais respeitosa, e o estatuto é essa legislação que ajuda a construir esse, esse coletivo mais respeitoso aos direitos de todos. Porque se a gente respeita o direito de todos, a gente está respeitando, obviamente, o direito de cada um na sua, na sua singularidade, na sua diversidade, nas suas características pessoais, e é isso que o estatuto veio trazer um conjunto de direitos para o conjunto de crianças e adolescentes como uma contribuição para o país garantir o seu desenvolvimento aproveitando o potencial de todas as crianças e de todos os adolescentes. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço ao CEE essa oportunidade e queria aproveitar para cumprimentar todos vocês por esse dia da juventude e ao CEE pelo trabalho fantástico que está desenvolvendo. Muito obrigado.
1: Obrigada. Nós que agradecemos. É, foi um prazer ouvi-lo. Para pra, pra nós é uma grande honra né, receber... É, uma das pessoas que esteve à frente né da criação do Eca de ouvir a ponta né de, de ver a criança realmente como protagonista né E hoje a sua fala foi cheia de conhecimento com propriedade de quem realmente conhece né participou e viu aí as transformações que o Eca trouxe né para a sociedade para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada seu Mário Volpe e agora a gente chama de volta né a nossa aprendiz Andressa, ela não pode falar no começo, né, por conta da internet, mas deu certo, né, Andressa?
3: Deu sim. Bom, gostaria de agradecer a fala do nosso primeiro debatedor, o Mário Pope. A sua fala foi de grande conhecimento aqui para o nosso debate. Quero pedir desculpas pelo probleminha na internet e gostaria de me apresentar novamente para vocês. Bom, eu me chamo Andressa Adriele, tenho 20 anos e sou aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Sou aprendiz em práticas bancárias há um ano e sete meses pelo CIE do Polo Prado e trabalho atualmente no Itaú Unibanco. Como todo jovem possui sonhos, eu também tenho o meu, gostaria de compartilhar aqui com vocês que um desses sonhos é me tornar uma grande profissional de arquitetura. Estou batalhando, correndo muito para conseguir conquistar esses sonhos assim como outros. Bom, gostaria de agradecer o convite por estar aqui participando juntamente com vocês dessa mesa de debate. Acho muito importante o tema que estamos debatendo hoje, ainda mais sabendo que antigamente não existiam esses direitos pensados exclusivamente para as crianças e adolescentes, e que a partir do estatuto houve uma mudança. E dentre essas mudanças, a idade mínima para o jovem adentrar ao mercado de trabalho. E a lei da aprendizagem, ela ajudou a formalizar isso. Embora a gente ainda tenha muitos muitas crianças e adolescentes que trabalham informalmente ou então em maneiras desumanas. O ECA ele proporcionou uma melhora significativa nos direitos das crianças fazendo com que elas tenham acesso à educação, ao lazer, à saúde e não tendo daquelas responsabilidades de adultos fora do tempo. Eu acho que por ser 30 anos, é um, uma, um tempo longo, bom, eu acho que ainda, ainda temos um grande caminho a percorrer na garantia desses direitos, porque enquanto houver crianças e adolescentes jovens que não, se, não, não são beneficiados com esses direitos, a gente tem que batalhar, sim, por eles. Bom, agradeço muito a minha participação, agora eu passo a minha palavra para a minha colega, a Maria Eduarda.
2: Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Maria Eduarda Wilson Massu. Eu tenho 17 anos e sou aprendiz do CEA. trabalho na empresa Mineração Taboca há sete meses. Eu moro em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, e eu estudo na Universidade Federal do Amazonas. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, tenho muitos sonhos, mas um dos meus maiores sonhos é que eu estou batalhando e fazendo o necessário para realizar é essa médica. Eu gostaria de agradecer ao CEE pela oportunidade de estar aqui, representando não só os aprendizes do meu município, do meu estado, mas também, juntamente com a Andressa, nós estamos representando os aprendizes de todo o país. É um imenso prazer estar participando nessa mesa, com convidados tão especiais, como a doutora Thaís e o professor-mestre Mário Volpe. E é um imenso prazer também estar debatendo sobre um assunto tão importante que é o ECA. O ECA ele é reconhecido internacionalmente como um dos mais avançados diplomas legais dedicados à garantia dos direitos à criança e adolescente. Embora esse assunto ele seja bastante comentado, né, bastante debatido e reconhecido, ainda muitas pessoas, e principalmente jovens e crianças, que não têm conhecimento sobre os seus direitos. Então, acho que estar tá debatendo sobre esse assunto numa plataforma online que tem um grande alcance é muito bom. A gente sabe que, no decorrer dos anos, a internet ela tem sido a nossa aliada e diante da, do cenário que a gente está vivendo atualmente, ela tem sido muito mais necessária e ainda mais a nossa aliada. É, então, embora, infelizmente, né, não, não são todas as pessoas que possuem acesso à internet, mas eu espero que a cada dia a gente busque outros meios de disseminar essa informação para todas as pessoas, porque é algo muito importante. Bom, eu também espero que nos próximos congressos, debates eventos que abordem tema desse tipo, haja ainda mais a participação das crianças e dos jovens. E também que haja ainda mais a participação, ainda mais efetiva, dos jovens e das crianças na criação de políticas públicas e na destinação dos orçamentos públicos, porque o lugar de criança é nos orçamentos públicos. Então, é muito necessário né, que a gente faça que os nossos direitos e garantias legais e constitucionais eles sejam mais conhecidos, compreendidos, mas acima de tudo, cumpridos. Então, já que eu falei, já, já me apresentei um pouquinho, já falei, vou passar a palavra para a nossa segunda debatedora de hoje, que é a doutora Thais. A doutora Thais Ruth Liru Lisboa, ela é auditora fiscal do trabalho, atualmente coordenadora da atividade de fiscalização da aprendizagem na Bahia e presidente do Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional. Ela também já atuou como coordenadora nacional da aprendizagem na Secretaria de Inspeção do Trabalho. Boa tarde, doutora Thais. A palavra agora é para a senhora.
4: Obrigada, Eduarda. O um prazer estar aqui. Agradeço ao CIE pela oportunidade. E, Eduarda, eu queria dizer que eu já conheci a sua cidade, tá? Eu ingressei na carreira é, aí no Amazonas, em Manaus, e tive a oportunidade de conhecer o presidente Figueiredo e vi que, Fiquei muito feliz que teria um aprendiz representante do Amazonas, de Presidente Figueiredo, no, nesse debate. É, depois da aula que a gente teve com o Mário, né, ficou até constrangido no que é que eu vou falar. Mas, enfim, trazendo um pouquinho a fala para a minha vivência, que é o lado da fiscalização, é, eu gostaria de trazer um importante direito que hoje muitas crianças e adolescentes no Brasil ainda, ainda não têm respeitado que é o direito ao não trabalho. Né? Ah, hoje, a gente ainda tem 2, 2 milhões 390 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. É um número muito triste. Se a gente pensar que, nesses últimos anos, de 92 até 2015, houve uma redução de 65% do trabalho infantil, é uma grande conquista que o ECA nos trouxe, mas é uma luta que ainda precisa ser debatida todos os dias, e aí é, até parabenizo o pela trazer a tona nesse debate e trazer a oportunidade de falar e refletir nesses números, porque quanto mais a gente traz para a sociedade refletir, mais a gente expõe essa realidade e pode lutar para combater e reduzir. É, Voltando para o direito à profissionalização, que é um dos direitos previstos lá no ECA e na nossa Constituição Federal, que os nossos adolescentes devem ter, a gente tem hoje a lei da aprendizagem como a única lei no Brasil que garante efetivamente o direito à profissionalização com todos os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados. Então, assim, eu não poderia deixar de ter a oportunidade de falar sem falar da lei da aprendizagem, né? A gente falar de adolescente e não falar da lei da aprendizagem, acho que é, eu vi que tem muitos aprendizes no chat, fico feliz de vocês estarem presentes. O direito à profissionalização dos nossos adolescentes, ele poderia... Ele está melhor representado através da lei da, da aprendizagem. Por quê? Porque a lei da aprendizagem, ela traz é, outros elementos por trás que estão previstos também no EC na nossa Constituição Federal. Então, a lei da aprendizagem, ela primeiro exige que o aprendiz continue na escola até que ele conclua o ensino médio. Então, ela combate diretamente a evasão escolar. Nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, por exemplo, quando vamos fiscalizar as empresas, um dos documentos que a gente pede em fiscalização é o certificado de frequência escolar. Então, meninos, a gente acompanha se vocês realmente estão estudando, se vocês estão frequentando a escola. Porque sem educação, a gente não tem futuro, não tem futuro daquela pessoa não tem um futuro de sociedade, não tem um futuro de país. Então, eu acho que um dos grandes pilares que trazem a importância da lei da aprendizagem é justamente essa busca pela manutenção do acesso à educação. Então, quantas vezes, em fiscalização, por exemplo, a gente tem meninos que foram afastados do trabalho infantil e surge uma oportunidade para entrar é, no contrato de aprendizagem. A primeira providência que a gente diz é está estudando, se não está, volte para a escola porque sem a educação e a educação de base, realmente, é, a gente não tem um futuro de país, né, os futuros são ceifados. Então, essa é a base número um, pilar número um, que eu acho que a lei da aprendizagem traz, respaldada pelo EEC e pela Constituição Federal. Uma outra grande importância que eu falei um pouquinho já é o combate ao trabalho infantil. Hoje, desses mil crianças e adolescentes no Brasil em situação de trabalho infantil, 80% desse número está na idade, na faixa etária, que poderia ser aprendiz. Então, se todas as empresas do Brasil hoje cumprissem sua obrigação legal de contratar aprendizes, a gente teria erradicado 80% do trabalho infantil no Brasil, apenas migrando essas, esses adolescentes, né, a partir dos 14 anos, da condição de trabalho desprotegido, de trabalho legal, para o trabalho formal, para o trabalho protegido, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados. Então, isso é muito forte e muito importante, e a gente precisa manter isso em mente. É... Um outro dado que a lei da aprendizagem traz também é o direito à formação profissional. Então, na lei do aprendiz, uma das grandes belezas dela é o aprendiz receber salário para sentar numa cadeira, numa sala de aula e ter aula, e receber uma formação profissional. Então... Quantos e quantos países a gente vê que existe uma legislação dela? Por isso que a gente deve brigar sempre, lutar sempre por um número maior de aprendizes, porque, através dele, as pessoas que precisam, aqueles adolescentes e jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho, têm a oportunidade do primeiro emprego, mas, mais do que isso, recebem salário para receber uma formação profissional. Então, precisamos, cada vez mais lutar para promover e incentivar a aprendizagem profissional, fazer com que ela cresça cada vez mais no nosso país. E quando a gente pensa em formação profissional, e aí trazendo até para os números de hoje, né, a pandemia no Brasil, tem, quer dizer, não apenas no Brasil, né, no mundo inteiro, tem trazido reflexos muito duros. né. Os dados da OIT mostram que os números do trabalho infantil vão aumentar bastante no pós-pandemia porque as famílias vão perder seus empregos, suas fontes de renda formais e acabam essa responsabilidade indo para as crianças e essas crianças sendo exploradas através do trabalho infantil porque precisam de renda, precisam pôr comida na mesa e a sociedade acaba jogando essa responsabilidade para as crianças. Então, o número de crianças e adolescentes, infelizmente, as previsões da OIT é que aumentarão muito no mundo pós-pandemia. E a gente não pode deixar isso acontecer, não pode permitir isso. E eu acho que ter os 30 anos do ECA para lembrar da gente, dessa responsabilidade, é muito bom. Então, precisamos buscar para que as nossas crianças tenham acesso à educação, tenham acesso ao direito ao lazer, ao esporte, e não sejam expostas ao trabalho infantil, a essa chaga tão terrível que ainda persiste no nosso país. Outro dado que a OIT trouxe também refere-se ao número de jovens. Então, cerca de 70% da população de jovens estão é, perdendo, estão fora do acesso à escola, à formação profissional. E aí, quando a gente pensa nas empresas, por exemplo, depois desse apagão gerado pela pandemia, né, no mundo econômico, do mundo de negócios, cada vez mais surge a necessidade de a gente ter profissionais capacitados, ter profissionais qualificados e prontos para enfrentar o grande desafio de voltar o desenvolvimento econômico, voltar a produtividade, aumentar a produtividade do país. Então, como que a gente resolve isso? Resolve isso capacitando a mão de obra brasileira. Então, se a gente pode capacitar os nossos adolescentes e os nossos jovens através de uma formação profissional de qualidade essa é uma das melhores formas que existe para a gente enfrentar um mundo pós-pandemia. Um mundo que vai ter uma grande recessão, grave crise, mas que precisa cada vez mais de profissionais qualificados, profissionais capacitados para enfrentar essa diversidade. Além disso, é, da, de toda a diversidade que a gente precisa de qualificação, a gente precisa que os profissionais estejam aptos a, a enfrentar a mudança de mundo né, que a gente vai ter. Então, hoje a gente está aqui nessa live com um monte, quando eu olhei aqui estavam 700 e tantas pessoas ao vivo assistindo, no país inteiro, quem sabe até gente fora do país assistindo. Então, assim, o mundo mudou, o mundo do trabalho irá mudar no pós-pandemia, então precisamos cada vez mais de profissionais capacitados para esse novo mundo do trabalho. E os nossos adolescentes, que têm o direito à profissionalização, previsto no ECA, previstos na Constituição Federal, precisam ter essa oportunidade, essa oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho, no mercado formal, com direitos trabalhistas assegurados, direitos previdenciários assegurados, e o direito a uma capacitação de qualidade. E aí eu sempre brinco com as empresas e digo assim, a aprendizagem não é custo, a aprendizagem é um investimento, um investimento barato de se fazer se você pensar no potencial que ela traz para as empresas. E aí eu queria aproveitar e fazer esse convite aos nossos aprendizes que estão nessa live, ao, ao pessoal do CEE, enfim, às empresas que estiverem assistindo, aos instrutores que são brilhantes e, e, e tem esse poder transformador né, de capacitar os nossos adolescentes e os nossos jovens de continuarem lutando pela lei da aprendizagem, pela ampliação da lei da aprendizagem, porque ela é uma das grandes chaves de sucesso para a gente conseguir erradicar o trabalho infantil no Brasil, para a gente fazer, combater a evasão escolar, para que os nossos adolescentes voltem a estudar e permaneçam na escola e capacitar a, a força de trabalho de que o tanto o Brasil precisa para enfrentar essa crise, para enfrentar esse mundo pós-pandemia que teremos pela frente, com grandes desafios e grandes mudanças, inclusive no mercado de trabalho. Então, falar dos 30 anos do ECA hoje, é, eu acho que a gente, eu, eu, enquanto auditora fiscal, não poderia deixar de falar da questão do trabalho infantil e da questão da aprendizagem porque eu acho que é uma das grandes bandeiras que precisamos continuar lutando. E eu fiquei emocionada até em ver, tanto na fala da Andressa, quanto na fala da, da Maria Eduarda, o sonho delas em continuar é, uma outra formação profissional, né? Falaram em medicina, falaram em arquitetura, então é isso, eu acho que a gente precisa trabalhar para que os nossos adolescentes possam evoluir sempre e, e a, a gente tem que pensar que a evolução de cada criança que permanece na escola e cada adolescente que permanece na escola e tem acesso a uma formação profissional é a evolução da sociedade, é a evolução do país. A gente nunca conseguirá ter um país grandioso, com grandes avanços econômicos, tecnológicos, se a gente não tiver nossas crianças na escola, nossos adolescentes na escola e o direito à profissionalização assegurados aos nossos adolescentes e à nossa juventude. Então, essa é uma bandeira que eu acho que a gente tem que continuar lutando sempre, batalhando sempre, e a cada ano do ECA, como o Mário comentou, continuar comemorando e trazendo esses temas é, em pauta, trazendo esses temas em mente, para nunca deixar de baixar essa bandeira nessa luta. É, e aí eu queria, enfim, falar algumas palavras que os os debatedores que me antecederam falaram, que eu acho que é importantíssimo. A gente falou em futuro, falou em educação. Falamos em... O Mário falou em sujeito de direitos. E aí, os protagonistas desses sujeitos de direitos. E aí a gente pensa no, nos 30 anos do ECA, a, toda a história que o Mário contou foi justamente uma história de quê? De mobilização social. E aí, espaços como esse e o engajamento da nossa juventude é essencial para que a gente continue ampliando esses direitos. E sempre pensar que os direitos sociais das crianças e dos adolescentes não se restringem a ele, se restringem a toda uma nação. Então, quando a gente luta pela garantia e pela ampliação dos direitos das nossas crianças dos nossos adolescentes, a gente está lutando por uma melhoria de país, uma melhoria de nação. Então, por isso, eu vi que eles falaram essas palavras e eu quis trazer e tornar ela novamente aqui, pegar dos palestrantes que me antecederam e fazer minhas também, porque eu acho que são palavras que a gente não pode deixar de esquecer. Então, a mobilização é... a mobilização da população, da sociedade brasileira, precisa continuar. Então, quem sabe, quando a gente comemorar os... 40 anos do ECA, por exemplo, a gente já não tenha erradicado o trabalho infantil no Brasil. Seria um grande sonho todas as nossas crianças, e não apenas 96% delas estivessem na escola, mas 100% das nossas crianças estivessem com acesso à escola, com educação de qualidade. Então, eu acho que, que minha fala será sempre nesse sentido lutar pela educação das nossas crianças, do lutar pelo direito à profissionalização dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Porque quando a gente luta por eles, a gente luta por toda a nação brasileira, a gente luta por todo o futuro do Brasil. É, e é isso. Então, Bruna, se você quiser, eu comentei com você. Eu sou sucinta e, e se deixar, eu vou ficar aqui falando, porque eu sou apaixonada pela lei da aprendizagem. E, e eu penso que é isso, assim, a lei da aprendizagem é uma grande lei que tornou em prática muitos dos direitos que estavam previstos no ECA, né? Então, enfim, sou apaixonada e pode ficar à vontade para me cortar, porque senão eu vou ficar falando aqui
1: até amanhã. Não, muito obrigada, doutora Thais, assim, sua fala foi muito importante, né? Hoje os nossos aprendizes que nos assistem, eles sabem bem, né, o poder da oportunidade o poder de poder ter o primeiro emprego e a transformação que traz para a vida, né? para que eles se tornem realmente protagonistas né? da sua história, dos seus sonhos. Então, é, agradecemos muito né? a sua fala, foi muito importante. É, podemos abrir né, o momento para as perguntas. Aí eu acredito que o debate ele se estende né, com as perguntas. Lembrando, pessoal, que tem um link de avaliação fixado no chat. Né? Não deixem de participar, a opinião de vocês é muito importante. Diz para a gente se está legal, se tem que melhorar, né? dá dicas aí como é que a gente melhora, porque serve até para vocês. Então, ouvir vocês é o principal para a gente, tá bom? Agora nós vamos começar as perguntas e eu vou chamar a nossa aprendiz Andressa para que ela faça a primeira pergunta para o nosso debatedor, Mário Volpe. Pode fazer a primeira pergunta para o seu Mário Volpe, por favor. Eu vou
3: fazer a pergunta do aprendiz Benício Ferreira, lá de Vitória da Conquista, Bahia. A pergunta é para o Mário Volpe. Como participante da elaboração do ECA, qual o maior desafio hoje no Brasil para que as crianças e adolescentes tenham acesso integral aos seus direitos?
0: Muito bem. É, o grande desafio hoje é, para garantir direito de todas as crianças é a inclusão. É o, o, o Estado brasileiro, os governos, os políticos, os gestores de políticas públicas, eles não podem pensar numa política para a maioria. Eles precisam pensar uma política para todos. E quando a gente pensa uma política para todos, não é? a gente tem que pensar que muitos não vão alcançar os seus, os seus direitos se a escola, por exemplo, não for muito criativa. A escola não pode pensar que todas as crianças do primeiro ano têm seis anos de idade, com a mesma capacidade de aprendizagem, com o mesmo interesse. A escola tem que entender que cada criança traz uma história, né? traz um legado cultural, cada criança traz uma vivência familiar e que ela precisa trabalhar com essa diversidade. Então o nosso desafio hoje, nós ainda temos um, um desafio ainda de garantir vaga, de ampliar os programas, mas junto a essa ampliação do acesso às políticas públicas, aos programas, nós precisamos melhorar muito a qualidade das políticas públicas no Brasil, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência. Então, eu, eu diria que o nosso desafio nesse momento são dois, né, é ampliar o acesso e garantir a qualidade dos programas, das políticas é, é, para atender os direitos de crianças e adolescentes.
1: Muito obrigada. Agora a Maria Eduarda vai fazer a pergunta para a doutora Thaís.
2: Nesse cenário de pandemia, onde o desemprego atingiu principalmente a juventude, o que tem sido feito nas superintendências de trabalho e Ministério da Economia para que a situação seja revertida? É, excelente pergunta. A
4: gente, enquanto Auditoria Fiscal do Trabalho, nesse período de pandemia, a gente trabalhou com duas frentes de fiscalização. A primeira frente foi fiscalizando todas as empresas do país que, possuam, que possuíam é, empregados, fossem eles aprendizes ou não, em idades menores de 18 anos, para afastá-los do trabalho presencial. Justamente pela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, é, eles estavam expostos ao risco né, biológico da, do vírus e ao risco psicológico da contaminação, do medo de sair de casa, da exposição. Então, essa foi a primeira frente de trabalho que a gente fez, de fiscalizando as empresas. E aí, orientava que elas afastassem. Esse trabalhador, esse aprendiz, podia ficar em trabalho remoto, ou ele podia, a empresa podia optar pela medida trazida do governo da suspensão contratual, onde a empresa não arcaria com custo, e quem arcaria com o salário do aprendiz seria o próprio governo, através do benefício emergencial de emprego. A outra frente de fiscalização que nós fizemos foi através de uma malha fiscal, com os, aí os dados, utilizando a tecnologia, né, os dados do E-Social, a gente conseguia filtrar, a gente consegue filtrar todos os contratos de aprendizes que foram rescindidos antes do tempo. E aí passamos a chamar essas empresas, a notificar essas empresas que demitiram os aprendizes antes do tempo para verificar qual foi a causa dessa demissão, porque vocês aprendizes devem saber, é, mas, enfim, não sei se todas as empresas sabiam, os motivos para demissão de um aprendiz não é qualquer motivo, né? Eles estão lá no artigo 433 da CLT. Então, a gente perguntava, olha, empresa, eu vi que você demitiu esses aprendizes aqui antes do tempo, eu quero saber qual foi o motivo, e se não foi um motivo que estava previsto na legislação, você tem que reintegrar e pagar o salário do período que ele ficou afastado. E aí foi um, um grande sucesso, assim, a gente tem feito... Essas fiscalizações continuam ainda, mas a gente vê que o número vem decaindo, a gente começou em maio, então fizemos maio, junho, julho, os números estão caindo, agora em agosto continuamos. As empresas entenderam que não podiam demitir por qualquer motivo os aprendizes, então os aprendi muitos aprendizes foram reintegrados e voltaram aos seus postos de trabalho.
1: Muito obrigada, doutora Thais. Agora mais uma pergunta, Andressa, para o senhor Mário Volpe.
3: É a pergunta do aprendiz Rodrigo Santana, de Salvador. O cenário de pandemia intensificou o risco aos direitos da criança e adolescente, principalmente o direito à educação. Quais ações o poder público e a sociedade civil poderiam tomar na manutenção do acesso à educação frente à Covid-19?
0: Olha, é importante esse, esse, essa pergunta, porque a gente está fazendo um grande trabalho no Unicef é, para defender o direito de adolescentes, de crianças, de jovens, de ter acesso à internet. Nesse momento, né, é, não ter acesso à internet agrava não é, as desigualdades que a gente tem no país. Como que esse jovem de 17, 18 anos, que está no terceiro ano do ensino médio, vai se preparar para o Enem, se ele não está tendo aulas e se ele não tem acesso a nenhum conteúdo. Né? Vocês imaginem que são milhões de adolescentes que hoje estão ansiosos, estão em suas casas, é, é, muito preocupados, que eles vão perder um ano de suas vidas porque eles não estão conseguindo ter é, educação à distância, ou mesmo um, um, um acesso mínimo aos conteúdos que possam ajudá-los é? a se prepararem para o Enem. Mas não só para se preparar para o Enem, é também é fazer um curso rápido para poder acessar algum emprego, não é? É, se preparar para acessar uma oportunidade de aprendizagem que é super importante nessa fase da vida. Né? Eu quero, eu acho que a doutora Thais falou muito bem sobre a importância da lei da aprendizagem, ela é importante para os alunos que estão estudando, para melhorar o seu conhecimento e ter uma experiência real no mundo do trabalho, mas ela é importante também para aquela, aqueles adolescentes que estão fora da escola. A gente fez uma pesquisa em 2014 pra, com adolescentes que estavam fora da escola e a gente perguntava, o que faria você voltar para a escola? A maioria deles respondeu, eu voltaria para a escola se eu pudesse conciliar o estudo com o trabalho, porque eu preciso da renda, eu não tenho como, eu, a minha família é muito pobre e eu preciso dessa renda e eu não tenho como só estudar eu preciso trabalhar e estudar, e a lei da aprendizagem faz essa, é, é, essa conciliação né, entre uma oportunidade de trabalho, de renda, e o conhecimento e a educação sem precarizar a educação, porque você poderia ter um emprego formal, esse de 8 horas, 40 horas por semana, mas qual é o adolescente que vai dar conta, não é? De estudar mesmo, de se preparar para um vestibular de medicina, né, Maria Eduarda? De se preparar para um vestibular de arquitetura, Andrés? Com, é, é, se ela não tiver tempo de estudar e se ela não tiver condições. E hoje, para estudar, você precisa de acesso à internet. Então, o Unicef está fazendo uma, um, uma campanha forte junto ao governo, junto às empresas de telefonia, para achar uma solução. Né, que garanta que os, os adolescentes e os jovens das famílias vulneráveis tenham um acesso gratuito à internet. Eu acho que esse, essa seria uma medida fantástica nesse momento da pandemia.
1: Muito obrigada, senhor Mário Volpe, né, pela resposta. É um, um assunto bem importante né, que está em alta, essa questão do debate da educação, né, do acesso à educação pelos meios digitais, que a gente sabe que, infelizmente, Muitas famílias, muitos jovens, muitas crianças ainda não têm esse acesso, né? Mas, gente, antes disso, antes da gente prosseguir, tá, as perguntas, eu queria é, parar um pouquinho para a gente falar, né, dizer que a gente bateu o recorde de visualizações. 22 mil visualizações, né, de todos os, dessa semana do ECA, né, 22 mil jovens conseguiram ter acesso a esse conhecimento, né? Então, parabenizar e agradecer Todos os envolvidos né? É muito importante para a gente é, A difusão desse conhecimento né? A participação dos nossos aprendizes No chat, né? a participação deles Cada vez mais é, Fortalece o protagonismo deles né? Que é o que a gente quer Então, é um momento bem legal Que eu queria dividir aqui com vocês né? e agradecer esse momento Que está sendo bem bacana né? Muito obrigada a todos que estão nos participando, né, e mandando as perguntas para a gente no chat. É, temos mais uma pergunta para a doutora Thais Eduarda.
2: O trabalho protegido para adolescentes foi implementado com o ECA. Na sua opinião, quais os principais desafios hoje para que o jovem tenha acesso ao primeiro emprego e de que forma o governo e a sociedade civil poderiam reverter a situação?
4: É muito triste ainda a gente ver que temos crianças e adolescentes, né? mas como até o Mário comentou, hoje a realidade é de que a maior parte das famílias, dos nossos adolescentes, precisam do trabalho como fonte de renda para sobreviver. Então, a gente não pode negar esse direito ao acesso ao trabalho, ao acesso à fonte de renda. O que a gente tem que proibir e lutar contra é o trabalho desprotegido, o trabalho através da exploração dos nossos adolescentes então acho que a melhor forma de a gente expandir é através da lei da aprendizagem a lei da aprendizagem até ano passado muito se falou em reforma da Previdência esse ano ainda antes da pandemia né falando em reforma da Previdência com a lei da aprendizagem o aprendiz já começa a contribuir para sua aposentadoria lá na frente então se a gente fala em déficit de, de, de é, aposentadoria da Previdência Social do país por exemplo estimular que a juventude, que os nossos adolescentes ingressem no mercado de trabalho através da lei da aprendizagem, está ajudando a combater esse déficit, porque os nossos adolescentes aprendizes contribuem para a previdência. Então, eu acho que a melhor forma de estimular o acesso a um, a um trabalho digno, a um trabalho, é através da lei da aprendizagem, porque ela não só vai garantir esse trabalho digno, esse trabalho protegido, como ela vai dar o acesso à educação através de uma qualificação profissional e vai manter manter o direito de acesso à escola, né, então o aprendiz continuará estudando, porque tem uma jornada reduzida, então vai poder continuar na escola regular até que ele conclua o ensino médio e possa seguir a carreira dele.
1: Obrigada. É, nós temos mais uma pergunta para a doutora Thais, e aí, doutora Thais, quando a senhora for é, é, finalizar a resposta, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais e se despedisse do público que nos assiste. Andressa? Eduarda? Essa pergunta é dos
2: aprendizes de Brasília e Maceió. É assim, qual a importância dos fóruns de aprendizagem para garantia dos direitos da juventude?
4: Eu acho que os fóruns têm uma fundamental importância para garantir de direitos, né? Eles foram um pouco combatidos nos últimos anos, nos últimos meses, mas eu, eu acho que a presença dos fóruns deve ser mantida e deve ser estimulada cada vez mais. Então, a gente tem aqui na Bahia o Fórum Baiano de Aprendizagem, tem um Fórum também de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, assim como em quase todos os outros estados do Brasil, temos os nossos fóruns. Porque os fóruns é um espaço amplo, eu sempre digo, não existe, apesar de eu estar na presidência do Fórum Baiano de Aprendizagem, o fórum não é meu, o fórum não é... O fórum é de todos que participam e que lá podem trazer e conversar e discutir políticas públicas. Então, a gente sempre estimula, por exemplo, a presença de aprendizes, a presença de empresas, de sociedade civil, porque, através dos fóruns, a gente vai manter viva a mobilização social, manter viva a discussão de políticas públicas que são importantes para todos. Então, eu acho que sempre deve ser estimulado a presença dos fóruns por sua vital importância de discussões de políticas públicas, de mobilizações sociais. Só quem está na ponta, nas, nos municípios, nos estados, consegue enxergar com mais clareza a realidade, as dificuldades enfrentadas. Muitas vezes os gestores em Brasília, né, ou no, nos estados, por exemplo, o um governador e tal, tem uma visão macro, mas ele não está ali no dia a dia para enxergar a dificuldade e até soluções vivenciadas por aquelas pessoas. Então, por isso a importância dos fóruns, é estar tá ali, trazendo a realidade, jogando luz, iluminando para aquela realidade micro da formiguinha, para poder fazer com que os grandes leões enxerguem o que é que temos de problemas e possíveis soluções. Então, eu acho que os fóruns têm fundamental importância. E aí... Fazendo minha fala de encerramento, eu queria agradecer ao CEE pela oportunidade, parabenizar pelo excelente trabalho de divulgação, de levar ao debate temas tão importantes e vitais para a nossa sociedade. É, agradecer ao Mário Volpe por suas belas palavras e, principalmente, agradecer ao Edgar e a outra interpreta, eu não li o nome dela, que puderam trazer acessibilidade fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso ao que a gente tem discutido aqui para poder trazer, fazer com que elas participem também e agradecer a fala da Andressa e da Maria Eduarda que são belíssimas, que trazem inspiração para nós para a gente continuar lutando aqui na fiscalização, buscando para inserir um número cada vez maior de aprendizes e vendo que todo esse esforço, todo o nosso trabalho no dia a dia vale a pena quando a gente vê adolescentes como vocês duas, falando com tamanha propriedade, pensando em futuro, pensando em educação, é isso que faz a vida valer a pena, para a gente continuar na luta por cada vez mais adolescentes protegidos, crianças protegidas e os direitos sendo assegurados. Obrigada. Bem.
1: Obrigada, doutora Thais, a gente que agradece a sua disponibilidade, a sua participação tão rica hoje no nosso evento, muito obrigada. E agora eu gostaria de pedir né, ao Mário Volpe que ele faça suas considerações finais, é, é, né, assim, encerre as suas palavras, e também eu gostaria de pedir que o deixasse uma mensagem hoje né, para os nossos adolescentes que estão assistindo em casa, né, nessa pandemia, no contexto, às vezes, não tão legal, mas assim palavras né, de, de, de um horizonte melhor, né, de conquistas, de, de melhora de garantias de direito.
0: Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade de compartilhar aqui um pouco desse desse debate, não é? Eu eu vivi uma experiência há dois anos, uma experiência fantástica de fazer oficinas com adolescentes aprendizes na Bahia e no Rio de Janeiro, não é? E foi um momento super é, motivador porque a energia que essa garotada tem, a criatividade, não é? é a leveza né, os sonhos, os ideais são muito importantes nesse momento do, do, do nosso país, em que as coisas estão meio confusas, né? a gente não sabe o que vai acontecer, vai voltar a aula, não vai voltar a aula, vai, nós vamos continuar trabalhando em casa, vamos voltar para o nosso local de trabalho, então toda essa situação de indefinição vai gerando angústia, às vezes, um temor, e eu acho que a gente tem que transformar tudo isso não é? usando a criatividade toda essa energia que a gente tem para projetar o futuro. Né? E o futuro depende daquilo é? que a gente tem capacidade de fazer hoje. Não é? Então, aproveitar essa oportunidade... Não é? para fazer interações com pessoas de outros países, de outros lugares, quem tem essa possibilidade, né, por meio da internet, aproveitar também para fazer algum curso, né, aprender alguma coisa, explorar novos conhecimentos, ou até explorar um pouco seus talentos né, de música, de arte, de poesia, de aprender uma língua. É, é, e, e isso, eu acho que uma coisa importante que a gente vai aprendendo nessas né, situações complexas da vida, né, é, o que a gente tem que fazer de forma que daqui algum tempo a gente não diga, pô, eu fiquei seis meses em casa é, e não fiz nada. Não acrescentei nada no meu currículo, na minha vida, no meu conhecimento, no meu grupo de amigos. Eu tenho os mesmos amigos, tenho o mesmo conhecimento, tenho as, as mesmas habilidades. Então, é, é transformar esse momento meio angustiante numa oportunidade, não é? Fazer disso uma oportunidade. As pessoas às vezes dizem né, uma coisa de bom que a pandemia trouxe. Não, a pandemia não trouxe nada de bom, gente. Para começar isso, estamos de acordo que nós não queríamos ter uma pandemia. Né? A, gente, a gente quer outra forma de aprender. Não precisa ser pelo meio de uma pandemia. Mas já que ela está aí, né, nós vamos usar esse, esse momento que nós temos... né? para melhorar né, a nossa compreensão sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, né, se conectar, ser solidário, né, ser empático com as pessoas. Eu acho que o, o, o momento... Né, eu vejo né, coisas que, que acontecem na vida, né, a gente vê esse, esse número absurdo de homicídios de adolescentes que acontecem no nosso país. Né, não está certo. Com pandemia ou sem pandemia, não está certo esse número absurdo, nenhum número de mortes é aceitável. Né? Mas a gente ter, ser o país no mundo que mais mata adolescentes, não está certo, tem alguma coisa errada não é? na forma como a nossa sociedade se organizou. Então, eu, eu também vejo né, que é um momento também da gente se engajar né, tem um movimento global muito bonito contra o racismo, então é uma hora da gente se engajar nesse movimento também. É, tem um, um, um movimento importante de jovens né, criando atividades online de debates. Né? Eu vi que vocês aqui é, mobilizaram 22 mil pessoas nesse tempo todo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está discutindo aqui né, que o futuro depende daquilo que a gente está fazendo agora. É, essa, essa ideia assim, se você quer saber quando um político é demagogo, é quando ele disser que os jovens são o futuro do país. Se ele disser que os jovens são o futuro, pode contar que é demagogia. Os jovens só vão ser o futuro se eles forem presentes, gente. Não tem se a gente investir agora, se a gente criar oportunidades agora, se a gente melhorar a escola agora. Não é? É esse discurso de jogar lá para frente, de dizer, ah, eu acredito na juventude, que eles vão fazer um mundo melhor. Se você acredita, dê oportunidade agora. Não é? Então, eu acho que esse é o momento da, da, da reflexão, desses 30 anos do, do estatuto, é que a gente precisa reafirmar três coisas importantes. Uma é que a vida humana é o valor mais importante da sociedade, não existe outro valor mais importante do que a vida humana. E para a vida humana florescer, é preciso assegurar os direitos humanos, que essas pessoas têm direitos, elas usufruem desses direitos. E para a gente assegurar esses direitos humanos, a gente precisa garantir que todos podem acessar esse direito. Então, são valores que eu acho que a gente tem que reafirmar todos os dias né, para nos recolocar né, num, num ambiente né, de construir um mundo melhor e com mais, desigualdade, com mais igualdade, com menos desigualdade né, e com mais igualdade e com mais justiça. Eu acho que é isso né, que a gente constrói quando a gente faz um debate bonito como a gente fez hoje com gente que tem esperança, que as coisas vão melhorar graças ao engajamento de cada um de nós. Então, muito obrigado, Bruna, pela sua condução desse debate, muito obrigado é, a Maria Eduarda, Andressa, doutora Thais, e a todos os que participaram, a Edgar e a Silvia, que fizeram a tradução aqui da Libras, e, e a todos vocês que participaram, foi um prazer estar com vocês nessa tarde e compartilhar... Tão, ideias tão legais, mas principalmente essa esperança de um mundo melhor. Muito obrigado.
1: O prazer foi nosso, muito obrigada né, pela, pela tarde, foi um momento bem construtivo, e eu gostaria de chamar a nossa aprendiz Andressa, né, elas que são protagonistas também da nossa mesa, para falar as considerações finais, Andressa, o que, é que você achou do nosso momento? Hoje? Eu queria
3: agradecer as importantes falas do Mário Polk e da doutora Thais, elas foram essenciais para pensarmos nas mudanças que ainda precisamos ter para os nossos jovens, futuros. Gostaria de agradecer a todo mundo que está presente na mesa aqui, aos intérpretes, a minha colega Maria Eduarda, a Bruna. Foi muito importante estar aqui junto com vocês e até mesmo quem está nos assistindo. Avisar que quinta e sexta ainda vai ter mesas de debates com temas muito legais e vocês não podem perder. Muito obrigada a todos agora eu passo minha fala para Maria Eduarda.
1: Eu
2: quero agradecer em nome de todas as crianças e adolescentes do nosso país, aos palestrantes, o professor Mário Volpe e a doutora Thaís, pelo empenho para que os nossos direitos sejam de fato resguardados. E eu convido a todos que estão nos assistindo a, a entrarem nessa luta que é de toda a sociedade. Muito Obrigada.
1: Obrigada. A gente é que agradece tá? a presença de vocês, a presença dos jovens que estão em casa, dos nossos aprendizes que estão assistindo dos conviventes nos espaços de cidadania. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes que já passaram aqui na mesa, né, hoje à tarde, especialmente para a doutora Thais, para o senhor Mário Volpe, a fala de vocês foi muito importante, agregou muito conhecimento. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do CIEE que está envolvida né, no nosso evento, os nossos instrutores de aprendizagem, lá na ponta com os aprendizes, as nossas líderes, que estão sendo uma parceira tão forte, né, a equipe de serviço social, os nossos gestores, muito obrigada, né, para a gente, é, está sendo uma, uma grande felicidade a gente estar proporcionando isso para um número tão grande de jovens, né, como a gente falou, num momento tão difícil de pandemia. E reiterar o convite, né, que já foi feito pela Andressa, teremos debates amanhã, manhã e tarde, e na sexta-feira, manhã e tarde também. Muito obrigada, gente, desejo a todos uma boa
0: tarde, e foi bom estar com vocês. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento do CIE.